0: Areena. No olen ollut tuolla sitten mun mielestä Pasilan poliisitalolla katsomassa kaikista pahimmat raiskaajat ja morhaajat, Diana. Vaheitte niinku istunut ja kattonut. Ja sitten olen kattonut kansioista. No sitten oli se hypnoosi.
1: Ja tämä jakso kertoo hypnoosista ja siitä, miten ihmisen muisti toimii. Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeinen Johtolanka-podcastin neljännen kauden neljäs jakso.
2: Oli vähän kummallinen tunnelma, kun yksi puuttuu. Sari Liinaharja. Tää on yksi niitä, jotka edelleen kalvaa mieltä. Sari Päiväkirjensän mukaan on kiivennyt tuolta palo pitkin öisin alas. Oltiin niin lähellä tekijää, mutta silti kaukana. Ihan Jonkunhan täytyy hänetkin tuntea. Niin. Tietköstäpä
3: peltti. No.
1: Missä Ei oo täällä.
3: No, no kaavasti näpel sikot osti.
0: Yhteikä me katottiin toisiamme siinä sitten että, että se oli ninku funter ja se oli summista ja ikkott niinku, herikko.
1: Hypnoosi ei ole tekijä, eikä sen ole tarkoituskaan yksistään ratkaista rikosta. Poliisi voi kuitenkin usein sen avulla suunnata tutkintaa oikeisiin asioihin ja sitä kautta se voi olla myös ratkaiseva apu, jos tutkinta on muuten solmussa. Ja Sari Liinaharjan tapauksen tutkinta oli umpisolmussa, kuten tutkinnanjohtaja Paavo Tuomisen kommentista voi kuulla. Alkuvuosina niin...
4: Tämä eskorttilinja oli hyvin vahva ja siihen te- tehtiin hirvittävästi töitä, että siellä on varmaan satoja eskorttimiehiä haastateltu.
1: Joten kun poliisi löysi viime jaksossa, tähti todistajaksi nimeämäni silminnäkijän, joka oli auttamassa Sari Liinaharjan katoamisyönä tieltä ulos ajanutta autoa ylös ojasta ja pystyi kertomaan, että auto ei suinkaan ollut Ford Escort, vaan Toyota korolla, niin tutkinnan solmu tuntui varmasti hieman aukeavan.
4: No, hän tuli sitten neljä vuotta tämän vainajan löytymisen jälkeen esille mielenkiintoinen Ojaanajo-tapaus. Noin kolme kilometriä tästä ruumiin löytöpaikasta. Ja ojaan oli ajanut noin 30-vuotias mies ja auto oli Toyota korolla Oli jäänyt lumeen kiinni ja lähistöllä asuvat mies ja nainen tulivat paikalle auttamaan häntä ja työnsivät sitten tämän... Miehen
1: ojasta pois autoineen. Silminnäkijän kertomus tuntui osuvan yhteen tapahtumien kanssa, joten korolla kuskista tuli 90-luvulla jutun pääepäilty. Nyt piti vaan selvittää kuskin henkilöllisyys.
4: Päätimme auttaa heidän muistamistaan tämmöisellä hypnoosilla. Ja kyllä että sekä tämä nuori mies että nuori nainen olivat hypnoosissa ja muistivatkin joitakin asioita tarkemmin.
1: Minkä tyyppisiä asioita he muistivat?
4: Muun muassa sellaisen, että paikalle tuli myös noin 50-vuotias mies ja hänen veljenpoikansa, jotka olivat autolla liikkeelle ja tulivat myös katsomaan, että tarvitaanko apua. Saimme sitä kautta myös kaksi uutta kuulusteltavaa, jotka muistelivat tätä tapausta ja tätä miestä. Mutta rekisterinumeroa valitettavasti kukaan ei muistanut.
1: Mitä muuta? Tämä hypnosia avulla tuli tämä mies ja hänen veljenpoikansa Olivatko nämä tehneet jotain havaintoja, jotka sitten edistivät tutkintaa?
4: Kyllä, heillä tästä auton merkistä oli myös, että se vahvensi tätä auton merkkiä ja vuosimallia. Kyseessä oli takavetoinen, kaksovinen, pikkukorolla. Mutta paras oli tuollainen havainto, että mies oli kertonut, että jänen aikaisemmin kiinni tällä sivutiellä lumeen ja päässeen pois kumimattojen avulla. Ja tämä naishenkilö muisti myös, että auton etuosassa ei ollut näitä kumimattoja. Ja samoin tässä Sarin löytöpaikan vieressä oli jäänyt yksi kumimatto paikalle, missä oli nastan jälkiä. Eli tätä kautta sidottiin tämä Toyota korolla siihen löytöpaikkaan.
1: Ja tavallaan tämä mies ehkä... Tämä myös ehkä hätääntyneestä tilastaan johtuen, niin myös itse sitoi kertomuksellaan itsensä siihen.
4: No kyllähän tämä hiljaista aikaa on tuolla Forssan rekirikon seudulla, että kyllähän se varmaan se ainoa auto on ollut, joka on siellä kiinni ollut siihen aikaan. Ja syyskuussa löytyi tämä toinenkin matto, se oli heitetty tieltä sivuun ja siinä oli myös nastan jälkiä, mutta mitään varmuutta mistä autosta, niin merkin perusteella niistä kumimatoista ei saatu. Mutta kuitenkin saatiin sieltä alkukuulusteluissa alku sellainen havainto, että väki oli grillillä ja muistaa, että sieltä pysäkiltä päin tuli muita autoja, mutta myös tumma Toyota korolla. Se onneksi vähän vahvistaa tätä Corolla-linjaa. Mutta tämä värihomma on aina tietysti menee todistajan mukaan, koska kaikki me on hyvin nopeasti asioita, jos ei ole omasta autosta kysymys. Niin.
1: Vahvistuiko tämä korolan punaisuus hypnoosissa? Vai oliko se alunperinkin punainen näitä, jotka, näiden mielestä, jotka auttoivat sitä?
4: Kyllä, kyllä heilläkin tuli esiin se vaaleus, mutta sitten siinä välillä puhuttiin lumen aiheuttamasta vaaleudesta. Ja mitään ihan varmaa tästä väristä ei koskaan ole saatu.
1: No jos vähän yleisemmin kerrot, niin kuinka yleistä on, että poliisi käyttää rikostutkinnassa hypnoosia ja millaisissa tapauksissa?
4: Kyllä tämä aina vaan yleistyy ja, ja, ja varsinkin henkirikoksissa, missä on suuri selvitysintressi, niin hyvin helposti pyydetään hypnoosia. Ja ainakin tämä kultava silloin keskittyy tähän asiaan paljon enemmän mitä normaali kuulustelussa, ja hän saattaa muistaa joitakin pikkuasioita, mitä on itse pitänyt ehkä merkityksettömänä.
1: Juuri sellaisia pikkuasioita molempien silminnäkijöiden, tähti todistajan sekä hänen silloisen miesystävänsä, hypnoosissa paljastui muun muassa auton sisätiloista. Käyn niitä hypnoosissa tulleita yksityiskohtia ihan kohta läpi. Ai mulla on niitä yksityiskohtia tiedossani? Käytössäni ei ikävä kyllä ole ääninauhaa silminnäkijöiden hypnoosista, mutta onneksi poliisi oli purkanut hypnoosissa puhutut asiat liitteeksi esitutkintamateriaaliin, eikä tätä tekstimuotoista purkua onneksi salattu. Tilanne on tämä. On vuosi 1991, tammikuun loppu. Poliisi oli vuodenvaihteessa saanut jotain kautta tietoonsa lähes neljä vuotta sitten tapahtuneen ojan ajotapauksen Heinamaan kulmalla Tammelassa. Poliisi oli kuulustellut tähtitodistajaa heti loppiaisen jälkeen 7. tammikuuta. Poliisi päätti kokeilla hypnoosia jo kolmen viikon päästä tuosta ensimmäisestä kuulustelusta. Tästä voi päätellä tutkintaryhmän ajatuksen juoksun. Enää ei ole aikaa hukattavaksi, kun vuosia kuluu, eikä tekijästä ollut mitään varmaa havaintoa. Poliisi päätti hypnotisoida ensin 30. tammikuuta korolla kuskia auttaneen pariskunnan naisen, jota olen tässä podcastissa kutsunut siis todistajaksi, koska hän ei halua tuoda henkilöllisyyttään esiin. Ja syy siihen on ilmeinen. Tekijä voi olla vielä elossa, eikä silminnäkiä halua, että ihmisen surmaamiseen kykenevä mies tietää hänen henkilöllisyytensä. Mutta annetaan hänen kuitenkin itse kertoa muistikuvansa hypnoositilanteesta.
0: No, mä olin tietysti hyvin avoin, kun mä lähdin siihen, koska mä jo, olin jonkun verran tiesin hypnoosista ja olin niinku luutelias kohtaan. Sitten me mentiin sinne Tampereen poliisitalolle ja mulle esiteltiin sitten se hypnotisoija joka oli sinne sitten samassa huoneessa, ja sitten kaksi poliisia oli kanssa samassa huoneessa. Ja sitten tämä niin lääkäri todellakin, ja se kertoi sitten ensi, kun musta tämä on, tämä hypnoosi ja miltä se voi tuntua, tai niin kuin, että millaista sen jälkeen voi olla esimerkiksi. Mä muistan sen, kun tota noin, niin se, mä, niin kuin, se aloitti sen hypnoosin. Mutta sitten mulla on semmoisia tosi, tosi blackoutteja, että mä en tiedä yhtään mitään. Mutta joitakin kohtia mä muistan. Jot, jotkut on semmoisia pieniä kohtia, mitkä on niinku tullut tuolta. Niinku jotenkin, jotenkin mä muistan sen.
1: Sen aikana. Joo. Minkälaisia ja,
0: No esimerkiksi se, se auto, koska mä en ole varma, että... Musta jotenkin tuntuu, että se auto varmistui niinku paremmin siellä hypnoosissa. Jotenkin. Että, ja sitten, että mä muistin niinku yksityiskohtia siellä paremmin. Että se oli jotenkin niin että siinä tulee semmoisia, niinku, tuli semmoisia välähdyksiä tai semmoisia välillä, mutta silti niinku, sitten, siis mä en oikeasti niinku, muista, miten se tarkkaan, miten sitä kulkua, ennen mitenkään.
1: Se on varmaan ihan normaalia, että sitä en muista täydellisesti, se ei ole ihan täysin valveilla oloaikaa, tai semmoista normaalia, mutta tuota, siinä varmaan yritettiin ottaa selville myös, jos sitten. Pystynyt kaivaa muistista rekisteritunnusta.
0: Varmaan niin. Siis mä en pysty sanoa sitä. Mutta mulle sanottiin hypnoosin jälkeen, että mä olin saanut tosi paljon niin kuin, uusia muistikuvia tai niin kuin, olin tuonut tosi paljon semmoista uutta siihen, mitä ei ollut niin kuin, sitten ollut poliisilla tiedossa.
1: Ja nyt kaivan esiin poliisilta saamani pöytäkirjat, joista ääninäyttelijät lukevat teille suoraan esitutkintamateriaalista lainattuja otteita, mitä tähti todistaja muisti. Kuten todistaja tuossa itsekin muisteli, lääkäriksi kutsumansa hypnotisoinnista vastannut psykologian tohtori Martti Tenkku penäsi useampaan kertaan, millainen rekisterikilpi oli ja mitä tähtitodistaja siinä näki. Hypnoosissa tähtitodistaja muisti, että rekkari oli kokonaan lumenpeitossa. Sama sanoi hänen silloinen miesystävänsä hypnoosissa, mutta mennään siihen hetken päästä. Koska hypnoosimateriaalia on purettu yhteensä yli 70 sivua, otan tässä esiin vain mielestäni olennaisimpia kohtia. Tohtori Tenkku palautti tähti todistajan sarin katoamisiltaan ja kyseli, mitä illalla tapahtui. Todistajamme muisti, että hän lähti työpaikaltaan ilta kymmenen aikaan. Miesystävä hakee hänet suoraan töistä omalla autollaan. He ajavat, kuinka ollakaan, ensin Forssan torille. Hypätään suoraan siihen kohtaan
5: te mette sinne torille ja mitä te siellä näette ja kuulette? Tai mitä sinä näet ja kuulet?
2: Ajetaan lenkki ympäri. Aha. Ajetaan sinne keskelle.
5: Keskelle ajatte? Ajatte lenkin ympäri ja sitten keskelle ja mitä sitten tulee?
2: Jari ja Tiina tulee juttelemaan.
5: Jari ja Tiina, niinkö? Mm. Ja miten jatkuu?
2: Jari kysyy. Onko me nähty Liinaharjan sarja?
5: Jari kysy, että ootteko Mhm. Mitäs se jatku se juttu? Mitäs te sanoitte?
2: Ei me olla nähty sitä, kun me just tultiin.
5: Mut miten juttu jatku? Mitä hän kertoi? Miksi hän kysyi, tai mitä hän kertoi lisää?
2: Niitä piti tavata torilla, kun sariin piti mennä Tiina ja Jarin
1: mukana. Kuten muistat, Sarin äiti kuuli osan keskustelusta, jossa Sari oli aiemmin illalla luvannut, että hän tulee torille myöhemmin. Sarin aikomuksena, siis ainakin aikaisemmin illalla, oli liittyä myöhemmin Jarin ja Tiinan seuraan ja hypätä arvatenkin Jarin Fort Granadan takapenkille.
5: Minkälainen ilma siellä torilla on?
2: Hirveä räntäsade.
5: Hirveä räntäsade? Ahaa. Onko kylmä?
2: On. semmonen viima.
5: Joo, ja sitten?
2: Torille ajetaan vielä.
5: Ahaa. Näettekö siellä tai kuuletteko jotain? Ei. Entäs sitten?
2: Kaupungilla ajetaan ympäri.
5: Ajelletteko mitenkään myöhäiseen siellä? Puoli
1: kahteen. Kuten tiedämme, poliisi oli selvittänyt, että ajo Heinemään kulmassa tapahtui noin kello 01. Eli tähti todistajan ja miesystävän on täytynyt lähteä Forsasta kotiin päin, Reilusti ennen kellon olla yhtä Pidämme kiinni tästä, koska se on vahvistettu tieto.
5: Mihin käpäin lähdette? Tammelaan. Tammelaan. Ja mitä reittiä te ajatte sitten?
2: Hämeellinnan tietä.
5: Hämeellinnan tietä ensin, niin ja sitten. Sitten Heinämaan kulmaan. Minkälainen sää on siinä? Lumisade on lakannut. Lumisade on lakannut. Aha, mutta onko tiellä lunta? On.
1: He ajavat autonsa pihaan. Menevät sisälle ja päästävät ison Saksan paimenkoiran ulos.
5: Iso seferi. Päästitte sen pihalle ja mitä sitten tapahtuu?
2: Sitten alkaa kuulua hirveä kaasuttelu. Siitä vähän matkan päästä.
5: Hirveä kaasuttelu kuuluu. Se kuuluu ensinnä joo. Mitä tapahtuu?
2: Siinä on lähellä auto, joka ajaa ojaan.
5: Näetkö sen ikkunasta vai?
2: Ei. Me ollaan siinä pihalla.
5: Mitä sitten te teette?
2: Kävellään sinne tiellä. ei kun ensin me laittaa koira sisälle.
5: Joo, ja sitten kävelette tielle, ja?
2: Me kävellään sen auton luokse.
5: Mitä näette, kun olette menossa sinne? Kerron nyt, mitä näet siellä nyt?
2: Se auto on etupyörä, vasen etupyörä ojassa.
5: Joo, ja minkäs värinen se auto on?
2: Se näyttää vaalealta, mutta se on kyllä punainen.
5: Se näyttää vaalealta, mutta sulla on semmoinen tunne, että se on punainen.
2: Siinä on lunta
5: päällä. Siinä on lunta päällä, aha. Jatkatte matkaa ja kerro vaan enemmän, mitä näet. Te lähestytte sitä autoa. Kerro vaan nyt tarkkaan, mitä näet. Siinä auton etuovi on auki. Auton etuovi on auki? Kumpi ovi?
2: Kuskin puoleinen ovi, ojaan auki.
5: Ojaan on auki.
2: Sinne ojaan, niin.
5: Joo, ja, ja mitä sitten?
2: Kuski katsoo sitä pyörää. Se on aika syvällä siinä ojassa.
5: Kuski katsoo sitä pyörää. Onko kuski autossa vai ulkopuolella? Se on ulkopuolella. Ulkopuolella.
2: Se menee sinne autoon sisälle.
5: Autoon sisälle? Minkälainen se kuski on?
2: Miesystävä kysyy, tarviksa apuaa apua Joo. Se kiroo, kun se on ajanut sen ojaan. Sano, että hän on toista kertaa jo ojassa tänään. Joo. Ja sano, että hän pääsi maton kanssa pois. Joo. Auton lattialla on lunta kauheesti.
5: Auton lattialla on lunta. Sä katot sinne. Onko se siellä etupuolella vai takapuolella se lumi? Siinä kuskin puolella. Mitäs muuta sä näet siellä autossa?
2: Siellä on mustat penkit.
5: Mustat penkit. Joo.
2: Ja musta lattia.
5: Musta lattia. Mi- mitäs muuta?
2: Siinä on mustat ovet sisällä. Ja vielä? silloin mustat mustat pakkassaappat.
5: Sillä miehellä? Niin. Mitä muuta näet? Farkut. Farkut?
2: Ja, ja, ja joku tumma takki.
5: Tumma takki. Mm. Joo.
2: Silloin on kauhea hiki.
5: Kauhea hiki?
2: Ja se on kauhean kalpea.
5: Niin kalpea. Ja vielä?
2: Kauhean pelokkaan olonen.
5: Pelokkaan olonen? Joo. Näkyykö siinä kaverissa enää mitään muuta? Ei.
1: Tähti todistaja muistaa Korolla kuskista vielä senkin, että hän on normaalikokoinen ja hänellä on tummat hiukset.
5: Entäs sitten autossa jotain muuta vielä? Ikään kuin katselet sitä.
2: Siinä on punaiset ovet.
5: Punaiset ovet? Siis ulkopuolelta.
2: Sisältä muuten, mutta ne pahvit on mustot.
5: Nyt katsellaan sitä autoa päältä päin. Kerrotko nyt siitä väristä?
2: Siinä on kyljet punaiset.
5: Kyljet punaiset? Niin. Entäs muuten?
2: Siinä on lunta paljon. Siinä on semmoinen valkoinen lumikerros päällä.
5: Valkea lumikerros kaikkialla päällä. Mitä muuta näitä autosta? Se on Korolla. Korolla? Joo. Tiedätkö lisää merkkiä?
2: Se on punainen Toyota Korolla.
1: Juuri kun pariskunta on menossa työntämään autoa ojasta, paikalle pysähtyy toinen auto, Ruskea Saap. Pariskunta tuntee Saap-miehen. Hän on Reino, joka asuu melko lähellä, eli on kyläläisiä. Reinolla on mukana poika, jonka jo tiedämme esitutkinta-pöytäkirjasta, että hän on Reinon veljen poika, piakkoin 17-vuotias Mika. Tämä toinen auttava autokunta putkahti mieleen vasta nyt hypnoosissa. Kun paikalla on neljä työntäjää kuskin apuna, pieni korolla nousee ojasta helposti. Kuski kääntää auton ja annetaan todistajan vielä jatkaa hetki hypnoosissa.
5: Joo. Miten se jatkuu? Se lähtee siitä. Öö, mihin päin?
2: Se lähtee takaisin tukkitietä.
5: Takaisin sitä? Oliko se tullut sieltä? Joo.
1: Tämä on yksi pariskunnan hypnoosimuistojen merkittävin eroavaisuus. Naisen mukaan Korolla-kuski lähtee takaisin suuntaan, josta hän oli jo tullutkin. Hän kutsuu tietä tukkitieksi, mutta me tiedämme sen olevan nimeltään heiluvan metsätie. Sen Mihin päin Korolla kuski miesystävän mukaan lähti, kuulemme aivan kohta hänen osuudessaan. Korolan poistumisen jälkeen pariskunta kävelee takaisin miesystävän talolle ja kävellessään he juttelevat näin, mikäli luotamme naisen muistoihin tapahtumasta.
2: Joo, me kävellään sinne. Kävellään pihalle. Ihmetellään, kun se lähti sinne takaisin.
1: Niin
5: te kävelitte pihalle takaisin. Ihmettelette, kun se lähti takaisin sinne tukitielle.
3: Niin.
1: Tämä on kyllä ihan aiheellinen pohdinta. Mihin hän oli sitten menossa ja miksi ei jatkanut sinne, kun pääsi pälkähästä? Tämä jää mysteeriksi ainakin itselleni. Tähti todistajan arvion mukaan korolla kuski oli ikään kuin pöhnässä tai pilvessä. Hän ei haissut yhtään viinalle. Sitten hypnosiliitteen loppuosa on todella yllättävä. Psykologian tohtori Martti Tenkku yrittää saada tähtitodistajamme luopumaan tupakan poltosta. Tohtori toistelee eri sanakääntein, että itse asiassa on hyvin helppoa olla ilman tupakkaa ja että tupakoita ei tarvita. On kuulemma oikein mukavaa olla ilman tupakkaa eikä tarvitse ylimääräistä syödäkään. Tenkku kutsuu sitä hypnoosin parantamissuggestioksi. Tämän hypnoosissa suoritetun sugestion aikana tähtitodistajalle kerrotun mukaan Tupakka on jäänyt jonnekin kauas pois. Onhan tupakoonin lopettaminen toki kannatettava pyrkimys, mutta ei kuulu tällaiseen henkirikostutkintaan millään tavalla. Silti minua kieltämättä kiinnosti, että mahtoiko Tenkun suorittamaan toimia. Minun ei lopulta edes tarvinnut kysyä asiasta, kun tapasin tähtitodistajan tässä hiljattain. Hän nimittäin meni tekemäni haastattelun jälkeen ulos tupakalle. Nyt siirryn purkamaan tähtitodistajan miesystävän hypnoosia. Psykologian tohtori Martti Tenkku hypnotisoi miesystävän päivä naisen jälkeen, eli 31. tammikuuta 1991. Todettakoon, ettei pariskunta ollut enää hypnoosia tehtäessä yhdessä. Paikka on sama, eli Tampere. Koitan poimia puretusta hypnositekstistä kohtia, joissa miesystävä muistaa asiat eri tavalla kuin tähtitodistaja ja toisaalta mielenkiintoisia tarkkoja yksityiskohtia, joita tähtitodistaja ei muistanut lainkaan, eikä siis varmaan edes huomioinut niitä. Näiden lisäksi tulee jonkinmoinen selitys sille, miksi miesystävä ei halunnut, että tähtitodistaja kertoisi ajosta ja kummallisesti käyttäytyvästä korolakuskista poliisille.
5: No niin. Olet jatkamassa matkaa ja nyt alat kertoa sitten, alatko lähestyä ehkä omaa kotiasi. Kummallas puolella tietä se sinun koti on? Oikealla. Oikealla puolella, joo. Hmm. Joko olet siinä kodin kohdalla? Lähellä. Lähellä. Aivan lähellä ja alat nähdä. Mitä näet?
3: Auton ojassa.
5: Mitä ajattelet, kun auto on ojassa?
3: Täytyy mennä katsomaan.
5: Niin, sulle tulee sellainen tunne, että parempi mennä katsomaan. Joo. Ja lähdetkö katsomaan? Hmm. Joo. Ja kerro, kun lähestyt sitä autoa, niin mitä näet siellä? Siellä on auto ojassa. Minkälainen auto siellä ojassa on?
3: Henkilöauto.
5: Siellä on henkilöauto. Kerro siitä autosta. Minkä värinen se on? Näet hyvin tarkasti. Näet hyvin tarkasti.
1: Se on kellertävä. Tässä tuli jo heti kaksi erovaisuutta pariskunnan muistikuvissa. Ensinnäkin miesystävä kertoo, että auto on ojassa jo silloin, kun he ovat ajamassa kotiin Forssasta. Kun tähti todistaja muistaa, että he havahtuivat auton ääniin vasta sen jälkeen, kun olivat kotipihalla ja koirakin oli jo päästetty pihalle. Toiseksi auton väri on miehen mukaan kellertävä, kun taas naisen mukaan se oli punainen, mutta päällä oli lunta. Senhän me tiedämme, että lunta ja räntää oli satanut, niin lumi saattoi selittää kellertävyyden. Molemmat pariskunnasta muistavat auton merkiksi Toyota Corollan, jonka vasen etukulma oli ojassa. Jatketaan hypnoosin purkamista.
5: Mitä sä teet sitten? Pysäytätkö sä oman auton siihen?
1: Pysäytän.
5: Mhm. Ja lähdetkö sinne... sitten sinne jotenkin?
3: Ulos katsomaan.
5: Te lähdet ulos katsomaan? Joo. Niin, mitä näet siinä, kun menet ulos katsomaan? Saat nähnyt kellertävän Toyotan siellä ojassa. Näetkö siellä jotain muuta? Kiinnittyykö huomio siinä autossa mihinkään muuhun? Onko se käynnissä? On. On käynnissä. Onko valot?
1: On. Tässä itse asiassa tulee kolmas eroavaisuus muistikuvissa, vaikka en tätä kohtaa äsken purkanut naisen kohdalla. Tohtori Tenkun ei tarvinnut kysyä naiselta, oliko auto käynnissä, koska nainen mainitsi kuulensa kauheita kaasuttelua. Mutta auton valoista hän kysyi. Naisen mielestä korolla kuski laittoi valot päälle vasta, kun auto saatiin ojasta ylös. Mutta nyt takaisin miehen puhuttamiseen hypnoosissa.
5: Onko siinä autossa mitään muita tunnusmerkkejä? Lommoja tai...
1: Se on
3: sisältä epäsiisti.
5: Sisältä epäsiisti? Hm. Mitä sä siellä sisällä näet?
3: Kuljettajan.
5: Kuljettaja? Kerro siitä kuljettajasta. Mitä näet hänessä?
3: Epäsiistin näköinen.
1: Epäsiistin näköinen, Ja
3: Olen tavannut sen jossain.
1: Tässä tulee nyt ensimmäistä kertaa esiin se, että tähtitodistajan miesystävä eli sen aikainen avomies muistelee nähneensä korolla kuskin aikaisemmin. Tutkinnan kannalta tässä ollaan herkässä ja kenties ratkaisevassa vaiheessa hypnoosia. Annetaan tohtori Tenkun jatkaa.
5: Sä tavannut hänet jossain. Sulla on semmoinen selvästi tunne, että saat tavannut hänet jossain. Joo. Mm-hmm. Nyt annat mielen pysähtyä tähän tunteeseen. Nyt mieli pysähtyy tähän tunteeseen. Sä oot tavannut hänet jossain. Olet vaan tässä tunteessa. Nyt sinun sormet vastaavat tuolla alitajunnon hyvin syvältä tasolta. Antavat lisää tietoa tästä asiasta. Oletko nähnyt tämän ihmisen jossain? Sormet vastaavat.
1: Psykologia- tohtori Martti Tenkku kertoi minulle puhelimessa, että tämä on yksi metodi, jota hypnoosissa voi käyttää, että hypnotisoitu vastaa sormen liikkeillä. Sehän ei tässä äänimuotoisessa ohjelmassa tietenkään avaudu, niin en jatka tätä pitempään. Mutta tenku saa miesystävästä irti muun mm. muassa sen, että hän on tavannut Korolla-kuskin useammin kuin viisi kertaa, ja hän on kenties kuullut tämän nimenkin. No, nimeä ei muistista löytynyt, mutta kuin taikaiskusta, mies muistaa yhtäkkiä tarkemmin, missä on tavannut Korolla-kuskin joskus vuoden 1983 paikkeilla. Istuttu yhdessä. Hän
3: istui pöydässä lähellä levyautomaattia.
5: Hän istui pöydässä lähellä levyautomaattia. Mikä tämä paikka on? Baari. Baari. Aha. Missä päin tämä baari on? Matkussa. Matkussa? Matkussa. Tämä on matkussa? <köhön> Joo. Onko siellä muita ihmisiä paikalla?
1: Aika paljon. Tohtori Tenkku ei välttämättä tuossa vaiheessa tiennyt, mikä matku on. Mutta sehän on kylä, joka sijaitsee Forsan kaupungin pohjoisosassa entisen Koijärven kunnan alueella.
5: Sanooko hän jotain sinulle baarissa lähellä levyautomaattia?
1: Kysyy, olenko kuskina.
5: Ai, hänellekö vai?
1: Ei, kuin jollekin muulle.
5: Oletko sinä ehkä kuskina? Mitä sä sanot hänelle?
1: En. Tohtori Tenkku yrittää pumpata baarissa istuneen ja Korolan ojaan ajaneen miehen nimeä, mutta sitä ei hypnoosin aikana sinnikkäästä yrityksestä huolimatta mieleen tule. Sen sijaan tulee joidenkin muiden matkun baarissa viihtyneiden miesten nimiä, mutta jätän ne nyt mainitsematta. Martti Tenkku saa todistejan miesystävän kaivautumaan hypnoosissa vielä kauemmas menneisyyteen, aina vuoteen 1980 ja pääsiäiseen. Taas ollaan matkun baarissa.
5: Pääsiäinen ja sama baari. Mikä siellä silloin on? Puhutko hänen kanssaan?
3: Mua väsyttää.
5: Suo väsyttää? Hmm. Hetkinen, sanoppa uudestaan.
3: Saisipa juotua tuon oluttuopin
5: loppuun. Tämä kaveriko? Minä. Sinä. Sinulla on semmonen tunne, että saisipa juotua tuon oluttuopin loppuun. Minkälainen? Ootko sä itse humalassa siinä? Olen. Ei kovin paljon, mutta oot humalassa. Suo väsyttää siinä. Väsyttää siinä baarissa. Milläs lailla se mies liittyy siihen?
3: Hän istuu siellä.
5: Kerropas siitä kaverista lisää, siellä pääsiäisenä baarissa. Mitä hän tekee?
3: Juo olutta.
5: Juo olutta? Hmm. Joo. Mieli palautuu tarkemmin siihen aikaan. Menetkö puhumaan hänelle? En mene. Et mene puhumaan. Ajatteletko hänestä jotain?
3: Painus helvettiin.
5: Että painus helvettiin. Onko sulla joku tämmöinen tunnelataus häntä kohtaan? Painus helvettiin. Suututtaako sinua joku hänessä? Typerä. On typerä. Tuleeko se ajatus tuosta kerrasta vai aikaisemmasta ajasta, että hän on typerä?
1: Joskus aikaisemmin. Tohtori Tenkku saa tähti todistajan miesystävän muistamaan kolmannenkin kohtaamisen miehen kanssa samassa matkubaarissa. Mies on kuskina kaverilleen ja he ovat matkalla Toijalaan käräjille. He pysähtyvät matkalla matkun baariin. Korolla-kuski on taas siellä ja tulee juttelemaan jotain omista autohurjasteluistaan. Hän on ajanut aivan päättömästi jossain siellä matkun kylällä ja hypnoosissa vahvistuu se käsitys, että mies pitää tätä typeränä. todistajan avomies muistaa sieltä täältä joitakin asioita Korolla-kuskista, Kuten sen, että hänen vanhemmillaan on maapaikka jossain matkun lähellä. Sitten taas hypnotisoidulle miehelle pompsahtaa mieleen ajatus. Hän ei ilmeisesti osaa käsitellä traktoria. Ja vielä toisen kerran sama ajatus. Traktorin kanssa törpöily Matkun baarin juopottelureissussa muissa sen kaltaisissa muistoissa viivytään hypnoosissa puretun tekstin osalta yli 20 sivun ajan. Aina välillä hypnoterapeutti Tenkku juttelee poliisin kanssa varmaankin kuulustelutaktiikasta. Niitä keskusteluita liitteeseen ei ole purettu. Tässä vaiheessa Tenkku saa paikalla olleelta poliisilta ilmeisesti pyynnön palata muistelemaan, mitä muuta mies muistaa korolla kuskista ojan ajo yönä heinamaan kulmalla.
5: Katopas vielä sitä autoa. Kerropa siitä autosta, sen väristä. Se tulee nyt hyvin elävänä.
3: Kellertävä.
5: Se on kellertävä.
3: On pimeätä.
5: No se on pimeätä. Sitä väriä ei ehkä näe niin tarkasti, mutta vaikuttaa, että on kellertävä.
1: Kellertävä, juu. Kellertävyyden lisäksi hypnoosissa miehelle tulee joitakin aika tarkkoja mielikuvia siitä, mitä Toyota korolan sisällä on. Se on epäsiisti sisältä.
5: Se autoko? Kiinnitätkö johonkin muuhun asian huomiota?
3: Siellä on roskia Lattialla ja matto edessä. Roskia
5: Lattialla, eikä ole mattoa missään? Edessä. Siinä ajurin paikalla.
1: Apumiehen. Kumimattojen puuttuminen on merkittävä seikka, johon liittyykin poliisin teoria siitä, että Korolla-kuski on Sarin surmaaja. Tähti todistajan avomies muistaa hämmästyttävän tarkasti, että Lattialla on roskia, kuten tupakka viini- ja kaljapulloja. Mitään suoraan Sari Sariliinaharjaan viittavaa ei muistu mieleen, ellei Korolla-kuski ole sitten tarjonnut Sarille hänen kyydissä ollessaan tupakkaa, viiniä tai olutta. Kun auto on saatu takaisin tielle, Korolla-kuski vaikuttaa myös miehen mukaan pelokkaalta, aivan kuten hänen naisystävänsä oli sanonut hypnoosissa päivää aikaisemmin. Korolla-kuski ja auttamassa ollut pariskunnan mies käyvät vielä lyhyen keskustelun ennen kuin Korolla-mies jatkaa matkaansa. Kysyin, kuinka hän on voinut tulla tolla autolla.
5: Joo. Ja mitä hän sanoo?
1: Sanoo, että se on
3: ollut vaikeeta.
5: Mitä muuta hän kertoo?
3: Hän oli kiinni siellä.
5: Siellä ollut kiinni. Mitä muuta hän kertoo?
3: Aika lujaa kiinni.
5: Lujaakin kiinni. Kertooko hän siitä, miten hän oli päässyt pois sieltä?
1: Auton matolla risuilla. Nyt olemme hypnoosissa kohdassa, jossa nousee esiin viimeinen merkittävä ero miehen ja hänen naisystävänsä muistoissa. Mihin suuntaan korolakuski kaasutti paikalta?
5: Mihin hän lähtee?
1: Forssaan päin.
5: Forssaan päin? Mitä tietä?
3: Heinämaan kulman tietä.
5: Sanoppa uudestaan.
3: Heinämaan kulman tietä.
5: Heinämaan kulman tietä. Siis ei lähde sitä tietä, jota se oli tullut? Ei. Vai lähteekö se sitä tietä Forssaan, mistä sinäkin olit tullut?
1: Lähtee. En osaa selittää pariskunnan näkemyseroa tässä poislähtösuunnassa, mutta olisi loogisempaa, että mies olisi ollut matkalla jostakin jonnekin, eikä palaisi takaisin samaa reittiä, mitä oli tullut. Taas olemme samassa tilanteessa hypnoosissa kuin tähtitodistajan kanssa aikaisemmin. Pariskunta kävelee takaisin kotiinsa ja pohtii juuri kokemaansa epätavallista episodia. Ja nyt yritän selittää jotenkin sen, miksi mies oli kieltänyt avovaimoaan ilmoittamasta ojanajosta poliisille. Mies muistelee tavanneensa korolakuskin aiemmin, kuten hypnoosissa kävi ilmi. Hän ei muista korolakuskin nimeä, mutta on kuitenkin liikkunut samoissa piireissä aiemmin, eikä ehkä halua aiheuttaa ikävää tilannetta puolitutulle miehelle. Hän ei halua käräyttää miestä poliisille, koska olettaa tämän olleen humalassa, ja kuten hän sanoi tohtori Tenkule hypnoosissa, Se on niin tavanomaista ajaa juovuksissa maalla. Mies ei muista tavanneensa korolla kuskia enää ojan ajon jälkeen. Matkun baari on käsittääkseni ollut toiminnassa useita vuosia vielä Sari Liinaharjan katoamisen jälkeenkin. Kävin itse tarkistamassa Forssan reissuilla että enää se ei ole auki. Pariskunnan naisen urakka poliisin tähtitodistajana ei päättynyt tähän hypnoosiin, vaan se aina vain jatkui.
0: Juu, tutkintavaihet jatkui, niin, että aina kun poliisi löysi jotain uutta, niin sitten mulle joko soitettiin tai sitten tultiin käymään. Niin sillä tavalla mä niin ollut todellakin mukana tässä jutussa ihan koko ajan. Ja mä olen sitä aina kertonut, mitä olen muistanut, tai sitten vahvistanut heidän epäilyksensä, mikä on, niin mul, on sitten mulla ollut muistissa.
1: No sulla kohdalla tuli myös tällainen elokuvista tuttu tunnistusrivi tilanne. siitä.
0: Tuli. Itse asiassa se ei ollut tunnistusrivi varsinaisesti, vaan se oli kuulusteluun sellainen huone. Missä on sitten peililasi? Mä muistan, kun mä menin siihen huoneeseen, se jännitti ihan hirveästi, koska mä olin käynyt aikaisemminkin kattomassa, mutta ei ollut ei ollut, ollut sillä että mä olisin voinut sanoa, että on tuttuja edes, edestäkaan mitään ei. Mutta nyt mä en tiedä, jännitti kovasti tietysti, koska tuntui siltä, että olisin niinku lähempänä ja lähempänä sitä jutun ratkaisua. Poliisin kanssa sit juttelin semmosessa pienessä huoneessa vähän aikaa ja sit poliisi. Avas, mulle sen, sen kuulusteluhuoneen semmosen seinän niin kuin, tai semmosen ikkunan tyyppisen. Mm. Ja sit mulle välähti niin ihan kaikki niin päähän kyllä sillä hetkellä. Ja se oli kaamottava tunne.
1: Elikkä mitä näit?
0: No mä näin tän, joka oli sillä hetkellä sit tunnistettavana. Ja ilmeisesti oli ollut sit jo syytettynäkin. Tai, tai Tai niin kuin, siis ei syytettynä, niin vaan epäiltynä. Et epäilty oli siellä huoneessa. Ja tuntui kovasti samalta kuin se, joka oli siinä autossa, kun mä jooja. Sitten musta tuntui ihan, siis, että niin kuin, siis se tunne, kun näki sen ihmisen ja se, että tuli päähän se, että se kuva siitä sarjasta ja mitä sille on tapahtunut, niin mä olin varmaan lähes sopissa. Koska se oli niin kamala tilanne jotenkin.
1: Poliisin esitutkintapöytäkirjassa mainitaan, että tähti todistaja alkoi itkeä, kun hän oli nähnyt pääepäilyn toispuoleisen peililasin takaa. Hän ilmoitti, että on melko varma siitä, että ikkunalasin takana on poliisin etsimämies. Oli siis yhteydessä myös tässä jaksossa usein mainittuun psykologian tohtori Martti Tenkkuun, joka hypnotisoi korolla kuskea auttamassa ollen pariskunnan. Tenkku kertoi puhelimessa, ettei enää anna aiheesta haastatteluja, koska ne johtavat aina uusiin yhteydenottoihin ja hän on jo eläkkeellä. Ymmärrän tuon. Minua alkoi poliisin esitutkintamateriaalia lukiessani kiinnostaa hypnoosi entistä enemmän ja siksi halusin haastatella yhtä alan todellista asiantuntijaa Hannu Lauermaa. Jatkan hänen kanssaan keskustelua hypnoosista seuraavassa jaksossa. Nyt kun kävin läpi, että miten hypnoosia käytettiin Sari Liinaharjan murhan tutkinnassa, niin seuraavassa jaksossa Lauerma kertoo, millaisissa asioissa hypnoosia oikeastaan voidaan rikostutkinnassa hyödyntää ja mihin se ei toisaalta sovi ollenkaan. Sari Liinaharjan murhaa yritettiin ratkaista myös hypnotisoimalla Selvännäkijää, mutta siitä lisää ensi jaksossa. Tämä oli viimeinen Johtolanka Podcastin neljännen kauden neljäs jakso. Jos olet nähnyt tai kuullut jotain, joka voisi auttaa poliisia ratkaisemaan Sarilina Harjan henkirikoksen, niin keskusrikospoliisi ottaa vihjeet vastaan osoitteessa rikosvihje.krp@poliisi.fi.